0: Слушай, надо нам с чего-то начать, типа с приветствия, наверное, с какого-то, mm -hmm. и вообще
1: рассказать, о чем у нас подкаст. Да, мне... да я думаю, что ты уже начал. Э, привет, это наш первый подкаст. Uh -huh. а, будет он называться, мы вчера приняли решение Digital Nomad. Да, потому что он будет... А... Странах,
0: визах, о переездах, ну и вообще о жизни, наверное, цифровых качествах. Да, кочевников. на
1: самом деле всю информацию такую классическую. Кто бы что ни говорил, ее можно найти в Инстаграме вот, фу, блядь, <свят> в интернете. Но мы будем больше такую, знаешь, от первых уст. Угу. Потому что такая информация все она самая актуальная, самая субъективная. Потому что мифов слишком много мифов ходят вокруг разных штук. И вообще, у всех разные. Тем более, мнение. да, если даже что-то есть объективно, понятное. Как это сделать Вот конкретно, например, в Южной Африке Есть 50 вариантов, как это сделать mm -hmm. Поэтому мы будем рассказывать каких-то уже проверенных там, От наших друзей, от нас самих Ну не только в Южной Африке да Вообще кажется, не, вообще да, во, мы... во многих
0: странах да, да, Ты в интернете читаешь И, и написано там 5-10 пунктов Что тебе нужно сделать А на деле тебе там 20 пунктов нужно mm -hmm. сделать там mm -hmm. По какой-то визе или еще почему-то да Да-да-да. В общем, я, Саша Я оператор, профессиональный Режиссер монтажа Занимаюсь этим около 9 лет Мы вот с Костей познакомились в ЮАР Костя,
1: профессиональный Кейптаунин Да, профессия такая В общем, если коротко узнать обо мне То можно просто посмотреть весь телеграм-канал Начиная с самого начала Там весь мой год жизни в Кейптауне Точнее не год, а ну, чуть меньше Слушай, у тебя вот этот <laughs> канал В телеге Ты, по-моему, говорил, что он Один из самых больших про ЮАР Или про Кейптаунин про Киптаун но ну, он самый большой Про Киптаун То есть начинал так, Фактически, наверное, Как на тяжелье Там все таки люди Вау, как полезно Как классно Потом просто начал Уже там про грибы Знаешь Потом
0: познакомился С культурой просто ЮАР И погнали Вообще ты встречал Здесь агрессию Какую-то По отношению К себе
1: О, это хороший Вообще вопрос если я не помню, знаешь, негативная информация быстро стирается, но, по-моему, нет. То есть я здесь был уже четыре раза, да, по там, в этот раз, можно сказать, я уже живу здесь год практически, а до этого там, по три 4 месяца за последние пять лет зимовал, можно сказать, здесь. И как постоянно я все равно впитывал вот эту культуру, смотрел на людей, которые здесь живут. По-моему, нет, я вообще с этими сталкивался. То есть это вообще что-то здесь такое казалось бы, при этом всем ты уже со мной тоже ходил в тауншип, мы mm -hmm. достаточно беспорядочно, как бы, э, если брать со стороны туристов, со стороны всех правил, мы достаточно беспорядочно себя ведем. Но мы
0: вообще все правила нарушаем. Мы, нарушаем мы, мы, правил. мы говорим о каких-то правилах, которые тут нужно
1: соблюдать, но мы сами их ни разу не соблюдаем. Да, нужно понимать то, что сами мы, то, что мы в будущем расскажем, мы сами не соблюдаем эти правила. И пока что живы. Вам советуем их соблюдать, конечно. Обязательно
0: правила нужно соблюдать. Потому что если у тебя нет знакомых каких-то в определенных районах, ну, может быть, ничего не произойдет. Скорее всего. Скорее всего, да, всего да. да, ничего не произойдет. но, но
1: может и произойти, да. можем, в принципе, сказать то, что мы собрались здесь в первую очередь для того, чтобы ответить на вопросы связанные uh -huh. с киптауном потому что э, вот мне конкретно очень многие в телеграм-канал пишут постоянно задают вопросы хотят переехать либо хотят просто приехать недолго на самом деле список вопросов и мы постараемся все объять но он э, то есть это википедия это энциклопедия еще одно в китауне писать я в целом юар поэтому мы постараемся поднять основные вопросы чтобы я на будущее просто кидал это видео ты тоже у тебя постоянно тоже спрашивают да очень часто спрашивают и самый популярный вопрос, который спрашивают, опасно ли в Юаре в Киптауне. В общем, тема опасности, реально огромный стереотип Киптауна. На самом деле вся опасность сосредоточена, во-первых, в районах. Если это про Киптаун речь Но если вы что-то слышали в целом про опасность в ЮАР То вы должны понимать, что это больше касается Юханцбурга С которым вы скорее всего Сам Юханцбург очень огромный Даже если вы будете прилетать туда А туда часто билеты дешевле То есть можно прилететь в Юханцбург Там взять условно машину на несколько часов Прокатиться Хотя особо там делать нечего И затем поехать в Киптаун Кстати, я сказал делать нечего все-таки Нет, там есть что делать Там есть что-то типа Диснейленда небольшого Неплохой парк аттракционов в городе, в основном. Ну и пиздячек ты можешь получить в центре города. Как я пять лет назад, вот вообще впервые просто прилетел также в Юхальсбург, взял машину, чтобы прокатиться буквально. Там, у меня 7 часов пересадка была. И, собственно, на белой машине с просто аквариумом, знаешь, не тонировано, не просто поехал сразу в центр. Mm -hmm. А центр Юхайнсбурга, он еще во время апартеида был захвачен вот, непонятно кем, но со временем там разрослась преступность. Наверное, изначально это были, ну, насколько я слышал, это легенды такие. Это тоже очень важная тема для того, чтобы поднять, что когда-то в центре Юхайнсбурга жили белые, это был развивающийся город. С... Он до сих пор развивается но тогда темпы развития были совершенно другие то есть там, на золоте люди основные, основные э, кормушки там это золото драгоценные металлы центр и... это прямо даунтаун центр имеешь? это да это... прям типа там
0: высотки да там до сих пор
1: высотки и в какой-то момент как бизнес-центр да да сказать. как бизнес-центр знаешь выглядит как бизнес-центр вообще на самом деле как киптауни но чуть более такой потому что он наверное все там жилье строилось в 40-х 50-х годах он такой как будто вот Нью-Йорк тех годов, mm -hmm. он так до сих пор выглядит. И, но прям видно, что некоторые небоскребы прям полностью сгоревшие. Все окна, знаешь, там oh, wow. обгоревшие. В центре ты идешь, видно то, что вход, казалось бы, в бизнес-центр, но он просто весь засранный такой, там, прям на ресепшене бомжи колятся. Там же есть полная, реально. В центре то туда нужно обязательно как-нибудь там съездить. Просто там то даже полиция реально не заезжает. Seriously? Может быть, за пять лет чуть-чуть поменялось, но в тот момент, когда я там был... Это реально было прям вот так жестко все. И я, собственно, на белой машине еще перед тем, как въезжая, мне несколько раз вот так вот, вот, так вот показывали. Но в итоге я заехал. А, и на светофоре, на, на красном свете, э, трое человек попытались с разных сторон дергать ручки, э, багажник. Но я только буквально новая машина Я 5 минут назад научился закрывать все двери Не мог найти эту кнопку <laughs> вот. В итоге у них ничего не получилось Они начали бить по окнам, я газанул И после этого форов 10 не останавливался Красных и уехал куда-то в другой район Тоже такой не очень был безопасный вот Просто такой в три сучки В вот итоге выбрался из этого всего. Как Вся опасность все-таки это Юхайнсбург, стереотипы связаны с опасностью Вот в Йоханнесбурге это не стереотипы Там реально вот такая жесть Таун, другой абсолютно вайб. Да, можешь ты тут встретить карманников, да, ты тут можешь встретить того, кто... Ну, из моих... Вообще, так как все-таки белые не ходят по таким районам там, часов в 9-10 вечера, это как бы самое главное правило, по сомнительным районам в такое время не ходить. А вот мои друзья черные ходят, и несколько, то есть и женский пол, и мужской пол черные в основном они прям три 4 раза за свою жизнь уже на них наставляли пистолет Ого. то есть это вот на одну девушку три раза наставляли пистолет забирали айфон там все вот Но это какие районы ну, вот конкретно ну, у этой девушки Сиполин, это были в районе... Не-не, это район Милнертон, знаешь, Вудсток. Э ну, вот Оуэн нам рассказывал. Он, кстати, Оуэн э был в Хаудбее в тот uh -huh. момент. Там гавань, она тоже не совсем безопасная. Если выше подниматься, uh -huh. там такое место, Харбору, не очень. Вот, ну, то есть... Э не знаю, заряжен этот пистолет был не заряжен, но факт в том, что на тебя нападает с пистолетом, это experience, знаешь, который ты на всю жизнь запомнишь. Поэтому здесь такое тоже есть. Вообще основное правило это отдавать сразу все. Но не знаю, я с этим не сталкивался. Я не знаю, как бы я себя повел в этой ситуации. Но, наверное, реально правильно отдавать все, потому что. Вот, кстати, почему? Потому что Оуэн нам последний раз рассказывал, то, что они чаще всего делают вот эти преступления под наркотиками, mm -hmm. то есть под метамфетамином, кристалл вот этот мед. Mm -hmm. и как бы он вроде как их ускоряет, делает немножко параноидальными и резкие действия, но не способны на эти действия. Поэтому реально лучше всего отдавать, если уж попали в такую ситуацию. В Типтауне все-таки есть районы, в которых супер безопасно Я видел не, несколько даже надписей, что мы стараемся поддерживать нулевую э, кримин, ну, криминальную атмосферу Типа на уровне ноль, то есть даже там в магазинах ничего не воруют mm -hmm. Такое здесь тоже есть. Ну, в общем, районы Кемсбей, Симпойнт, Гринпойнт, Констанция. это районы, в которых даже в 9-10 часов вечера в принципе можно ходить из Кэмпсбэй Кемсбей 100%, да, двоем, троем. Там реально очень безопасно. Хаутбей вот уже не знаю. Но вот эти районы, даже даунтаун, понимаешь, даунтаун на каждом углу там стоят security, mm -hmm. которые как бы тебе особо не помогут, если на тебя напали. Такое часто происходит в даунтауне. Но все-таки. Если ты реально компания двух 3 человек То ты можешь даже в даунтауне В 11 часов, в 12 часов вечера ходить в клубы Которые там, ну просто нужно держать При себе телефоны, постоянно проверять там Не набухиваться сильно Постоянно быть на чеку Короче, если подытожить,
0: то в целом в Кейптауне нужно соблюдать все такие же меры предосторожности,
1: как в любой другой стране, и с тобой ничего не случится, по сути. Да, Кейптаун ничем не отличается. Ну, наверное,
0: не только Кейптаун, вообще весь... Ну, не весь, но пригород в большей части, который по побережью тянется, типа Германа, Спрингвилл Бэй, Гордонс Бэй и так далее. Ну, там я гулял там ночью.
1: Там вообще... Там отлично. вообще...
0: Во-первых, там почти нет темнокожих Ты uh -huh. ходишь там, вот все белые uh -huh. Ты вообще себя не чувствуешь там в Африке
1: Я недавно просто задавал вопрос Человек, который хочет сюда переехать Он задал вопрос, где нам лучше... Мы хотим год пожить Может такая ситуация, еще у кого-нибудь, кто смотрит Мы хотим год пожить Не знаем, где пожить В Киптауне с семьей, да, это нужно понимать Киптауне либо в каких-нибудь городах Типа Хермануса, там, uh -huh. по побережью Я ему сказал то, что Это вообще абсолютно разный вайб То есть если ты выбираешь город типа Чефрис Б, если ты выбираешь город типа Моссел Б, чуть... Короче, вот эти все города, которые идут uh -huh. по побережью, они намного более а, безопаснее, там вообще другая жизнь. Да, там, а, если ты любишь океан, то ты вот около океана, в основном там гуляешь с собакой, с семьей, а, купаешься, там серфишь, но там не так много активностей, которыми ты можешь заниматься, как какие там постоянно каждый выходный какой-то фестиваль, там какие-то выставки и так далее. Разный вайб жизни Чуть-чуть туры за день Потому что я был э, с гидами здесь Просто как бы как турист условно Просто проверял как их работу И вот я слышу просто Что в первые дни рассказывает гид Он рассказывает о том Как здесь опасно Апартеид, сегрегация вот этих людей На отдельные районы И держите телефоны там, вот это. Я понимаю, что они хотят исключить э, Как бы что-то опасное, чтобы не украли, да, у группы телефон там, у кого-то, чтобы. Но они нагнетают но они сильный. нагнетают. Они делают еще хуже, потому что э, здесь можно реально спокойно жить, вообще, не обращая внимания на это все. Правила, вот, знаете, которые все говорят, нужно придерживаться определенных правил, это ну, все-таки не закон. Угу. То есть, это что-то, на что можно при, примерно обращать внимание, но вот следовать им прям вот дотошно, нервничать из-за этого, переживать это не стоит. Да, слушай, еще мне кажется такой момент, что если ты
0: акцентируешь все свое внимание на криминале, на преступности, на убийствах, то это как в Гугле, знаешь, если ты гуглишь что-то, тебе это и будет выдаваться. Да, и абсолютно. ты просто погружаешься в это, как вот люди погружаются сейчас в новости. Угу. И они их засасывают это количество информации. Так и здесь. Ну, то есть ты можешь и в условной там, России, если ты будешь сидеть в пабликах, где пишут про убийство, криминал, то ты будешь говорить, что, блин, да тут вообще выходить никуда нельзя, mm -hmm. там убили, там застрелили, там сбили, и здесь то же самое, то есть я даже наблюдал в одной семье, <laughs> то есть муж там и жена считают абсолютно по-разному mm -hmm.
1: вообще. Ну да, да. В общем, все это реально зависит от ä, предыдущего опыта. Конечно, кто-то, если в их жизни или в жизни их друзей происходило что-то ужасное, да, э, какой-то реальный криминал с насилием, то, конечно, они будут об этом всем звонить, пытаться остальных уберечь от этого. Давай закроем эту тему. Да, Есть э, одно правило. Это э, не светить святи... до да, деньгами, телефонами, э, быть просто чуть-чуть на чеку. Потому что вот единственное, кстати, кого можно здесь остерегаться, даже днем, это те, кто может вырвать у тебя телефон угу. и убежать просто раствориться в даунтауне либо даже это на Сипонете может произойти, потому что, ну, они просто рассчитывают на туристов. Ну, тури турист девушка, да? У нее забрали наушники либо еще что-нибудь. Ну, что она сделает, как бы? Она просто, скорее всего, смириться угу. с этим и все. Вообще в какое время года тебе кажется лучше всего приезжать
0: в Кейптаун ну, Типа сезон начинается с сентября примерно, верно?
1: Нет, он начинается с ноября. В сентябре еще не очень погода, но некоторые приезжают в сентябре а, для того, чтобы смотреть животных, конкретно животных в Крюгер-парк. Потому что там травы не так много. А, <Mumbai> Имеется в виду. <раз voluntary> <Mix> эту тему мы позже поднимем. А, чтобы наблюдать за животными, нужно зимой она, получается, высыхает, трава вся. Ну, как бы она не то, что высыхает, она вянет, стареет. Mm -hmm и новое потихонечку начинает расти и животных как бы из-за этого далеко можно увидеть и в сентябре вот именно за этим приезжают но в кейптауне это пока что погода такая же будет а киты когда да. когда сезон китов классный вопрос вот сентябрь-октябрь сентябрь, да. вообще август сентябрь-октябрь вот ага. это время китов
0: но, по сути, сезон начинается
1: с ноября и заканчивается mm. в апреле. В апреле, в конце, наверное, апреля, начало мая еще тоже. Mm. Вот Некоторые туристические группы гоняют в начале мая. Потому что майские праздники, если это российские группы. И здесь до сих пор хорошая погода. До сих пор они, бывают ловят и купаются даже. Несмотря на то, что ледяная вода.
0: Сейчас летом здесь зима. До каких пределов опускается температура юарской зимой?
1: Она опускается в редкие случаи до, я слышал, пяти-семи градусов. Ну, это типа вообще один-два дня, три, mm -hmm. может быть, за всю зиму такое будет. А так, в целом, она вот такая же, как сейчас. Сейчас зима же уже у нас, кстати. Mm -hmm. Первые денечки зимы. Около 12 градусов ночью. И... Mm -hmm.
0: Ну, днем 15-16. Да, да, днем год, 15 ну, То есть, она ниже не упадет в июле mm -hmm. и в августе. То есть, вот... она вот такая будет. Да, да, да. Вообще, вполне комфортная офигенно, зима. Офигенно, То есть, ходишь вот так в свитшоте, да, в джинсах да, вот днем, и вполне комфортно.
1: Кайф, а когда вот будет. на солнышке, даже вот сейчас, когда в солнышко выйдет, 15-16 градусов в солнышком, вообще кайф. Да, погода кайфовая, вообще потому, потому что
0: меня так все пугали погодой, что здесь, тоже, тоже. здесь зимой будет холодище, надо уезжать отсюда. Я такой, блин, ну посмотрим, а в итоге 16-18, иногда 20 даже доходит днем У -у -у. и вообще тепло ты с кондиционером типа едешь угу. и ты такой ну вполне неплохая зима так -то. вообще
1: я не знаю кто это нагоняет. слишком много
0: стереотипов вокруг юар каких-то как будто вообще. куча людей собралось и такие давайте мы придумываем кучу стереотипов Что чтобы все люди так... не ехали чтобы типа, никто не ехал без да? такое
1: классное да да, да есть да. такое, я думал об этом да я тоже но мы с тобой, наоборот, хотим делиться только прелестями жизни здесь. Вообще, и тебе, и мне
0: очень много вопросов mm -hmm. про Кейптаун задают, но вот основное – это
1: безопасность и продукты. Потрясающие продукты. Магазины типа Woolworths, я вот только вчера вспоминал и обсуждал с человеком, который живет в Англии, то есть в Европе часто бывает, но это просто какой-то феномен. Они... Потрясающие они просто. Превосходного качества. Они превосходного кажется. качества. Продукты идеальные: сыры, там мясо, фрукты. Э, постоянно, кстати, здесь сезоны разных фруктов, что реально классно. Uh -huh. То есть всегда разные гуавы, манго там. Да, и по сути. И самое главное, что они даже в сетевых магазинах,
0: типа Woolworths, я не знаю, Pick and Pay, uh -huh. манго недорогое. И их хорошего качества. Оно Знаешь, хорошего качества, да. Uh -huh. И оно реально недорогое. Типа я сравниваю с Бали. Ну, это примерно такая же цена. Только ты там на рынке, это ходишь среди муху, ты да, да. все выбираешь. А тут у тебя прям премиальный магазин, и примерно такая же цена. Они нарезаны,
1: увидел... даже тоже не особо... Цена, цена особо не меняется. Я увидел, вообще шокирован был. Это одно из вот я у кого спрашивал, кто сюда релацируется Это для них одно из самых важных преимуществ жизни здесь, потому что. Блин, ну если ты и жена твои, дети будут кушать э, всегда такую пищу прекрасную, mm -hmm. ну и таким солнцем, как написываться, климатом, то это, во-первых, людей меняет со временем. То есть люди через полгода-год, они иначе начинают выглядеть, э, более здоровый, наверное, даже образ жизни начинают вести. Ну, короче, по продук продукты здесь идеальные Короче, у меня
0: огромный чекер рядом с домом. Mm -hmm. И там есть просто огромнейший отдел сыров. Uh -huh. я, ну, я когда в Москве жил, у нас таких отделов не было. Ну, то есть они реально недорогие. Не и там есть все сыры любого качества, премиальные, непремиальные, обычные, средние. То есть реально, там как мини-магазин в магазине. С сыром. Да, я
1: чекерс, Это... кстати, обожаю. Некоторые сейчас говорят, я делал рейтинг еще в телеграм-канале вот этих магазинов. Но э, я написал на первом месте в и кто-то написал, последний чекерс я видел. Я такой реально, типа, в Сипойнте, например, чекерс. Это тоже внутри магазина, несколько других магазинов. Винный магазин, да. магазин, там, где вы реально... Потрясающее вино, кстати. Давай коротко. Просто, знаете, здесь потрясающее вино, вокруг винодельни. Э, ну, это просто люди тоже все приезжают для вина. И у некоторых тур-программов, которые два дня чисто по винодельным гоняем. Да, слушай,
0: мне кажется, при желании можно и пять дней забить винодельнями. Потому что я все время ну, натыкаюсь на фотографии, какие-то винодельни, и я смотрю, что... Вот у тебя рядом в округе может быть 10 деле они абсолютно все вообще, разные, по-своему прикольные, и везде хорошее вино. Угу. И прикол в том, что оно недорогое. Оно вообще стоит 50 рендов типа, угу. за бутылку, 100 рендов за бутылку. Но это, я не знаю, если идти в красное-белое, ты там э, за эти же деньги возьмешь очень-очень плохое вино. То есть юарское, там, ну, оно уже будет дорого угу. стоить. Здесь оно просто стоит копейки, и оно просто превосходного качества, и огромнейший выбор вина... Да,
1: да. Вот и, и, Если коротко, те, кто смотрит нас э, из России, ориентируются в рублях, то за 400-500 рублей можно здесь вино, уровня просто, ну которого в России там полторы-две тысячи. То есть это абсолютно потрясающее вино, которое пьют здесь люди, э, которые десятками лет пьют вино, и они понимают, что это офигенное качество. Ну, э, недавно в общем, написал человек, который хочет релацироваться, он задал примерно 10 разных вопросов, и мы сейчас коротко на них все ответим. Ну вопросы все офигенные. Постараемся коротко, по крайней мере.
0: Это блиц, который не блиц, да? Ну да, это блиц, который не можно блиц. Можно быстро, можно развернут. Можешь да. как хочешь вообще, угу. все равно. Как лучше всего прилететь маршруты, пересадки? Ну вот, смотри, вопрос, откуда из России прилететь? Ну,
1: чаще всего, наверное, он, я, он тоже не уточнил. Я думаю, что Москва имеется в виду. Если ты летишь из Москвы, тут можно два варианта. Если ты летишь из Москвы, то это эфиопская или линия. Сейчас, по-моему, альтернатива особых поддержек нету то есть это реально э, идеальный вариант пересадка 2-3 часа эфиопской авиалинии да некоторые просто думают эфиопские линь что это такое а вообще,
0: хорошая компания офигенная компания
1: да, с телевизорами с сервисом как угу. почти как турецкий либо эмирайте которые со временем тоже кстати стали не очень такая они были раньше лучше в общем а если это Дуб... ну, вообще, Дубай, там, Стамбул, Доха, это Прибыль. такие огромные хабы, через них Любые, Катары, Эмираты, все Туркиша. летают в Киптаун, Туркиши. Причем прямые. Я Катаром
0: сюда прямой летел. И у меня отсюда есть в Стамбул тоже прямой рейс. 10 часов, и ты в Стамбуле, по да, сути. И я брал его, кстати, за что -то 400 долларов.
1: Что-то такое. это не, ну, Вообще, реально, билеты, на самом деле, тоже многие думают, Южная Африка, там где это? Это не сравнить с Южной Америкой сейчас, которые многие думают в Аргентину там лететь, например. Ну, Аргентина туда... намного дороже. То намного. есть, здесь это... 55 тысяч Миним... рублей Можно туда обратно купить билет Практически всегда Если идет месяц примерно запускать.
0: Аргентина минимум
1: раза в два дороже
0: И при этом и тебе еще крюк Надо делать через разные страны В да, которые возможно да. у тебя виза не будет еще. Mm
1: -hmm, Точно, здесь не нужна кстати Европа для того, чтобы перелететь Потому что э, перевал перевалочный пункт это либо Дубай, это Стамбул Доха, Эфи, э, адис -Абеба. Mm -hmm. Иногда Найроби на Что нужно для въезда, какие-то прививки может популярный
0: вопрос. Популярный да, прививки. Вопрос. Ты же в Африку летишь, да, да, да прививки. Да, нужны. да, Блин,
1: э, ребята, нужно тоже понимать, если вообще у вас там неделя, либо даже несколько месяцев, но вы планируете только быть в Кейптауне, то Кейптаун это не Африка. <laughs> Кейптаун это больше Америка, либо Европа, но, блин, не Африка. Здесь э, нету диких животных на улицах, здесь нету... Кстати, стереотипы, как, знаешь, для американцев, то, что медведи ездят на велосипеде по улицам там, Москвы, вот все то же самое. То есть это все стереотипы. Здесь нету каких-то заболеваний таких вот африканских серьезных. В общем никаких прививок точно не нужно. А для въезда ничего не нужно, для кроме билеты, например, обратный билет. Обратный билет, да. И то его практически никогда не спрашивают, но на всякий случай его можно подготовить. Даже если вы не планируете вылетать обратно, пока что его можно подделать, если делается. Ну
0: вот мне не повезло с этим вопросом, кстати, и меня заставили прям купить
1: билет. А ты а, у тебя что за ситуация была? Ты типа поделал его, или... Ну у меня бронь была, и она такая, ну бронь не прокатывает. А бронь у тебя или не была? Нет.
0: Типа те же самые туркиши. Короче, и мне э... пришлось его... Она такая, покупай. Мы тебя не впустим. И я один сидел снова там покупал. Я такой думаю, блин, я вот читал в чатах, ни у кого не требуют. Ну вот и... у меня потребовали.
1: А... Не повезло. Да, может, не повезло...
0: Сколько вообще можно находиться на безвизи тут?
1: Без виз, без виз это классный вопрос. Мы находимся на безвизе уже 7 или 8 месяцев. То есть, ну, условно, здесь такая ситуация. Она не очень простая, как и все вопросы с визами здесь. На данный момент можно вообще находиться 90 дней, если это житель России, по-моему, у Белоруссии, Украины, по-моему, другие. У
0: Белоруссии, Украины, Казахстана. У них, им нужно получать визу условия, идти, да. идти в посольство, угу. подавать документы В Киеве, кстати, по-моему, сейчас нельзя То есть тебе нужно в ближайшую Польшу ехать И там подаваться угу. Ну, либо в какой-то другой стране там в посольство нельзя сейчас пойти в Белоруссии, не знаю, как там условия, я вообще ну, не встречал... В общем,
1: людей. для жителей СНГ нужно конкретно уточнять, да. как это происходит, часто это делается через визовых агентов, угу. всем одобряют, насколько я знаю, но просто не так, не так просто, как для жителя России, потому что условно ты здесь находишься 90 дней, затем ты можешь на второй месяц податься на продление, это просто в общем делается через сайт, гайд скину в телегу. То есть мы вообще этот гайд, вообще он там есть, я уже его скидывал. В общем, на второй месяц продления, еще на 90 дней, оплата 2000 рендов одобряют в 95% случаев, mm -hmm. если ты там нужно несколько документов приложить туда. Но это делается все достаточно просто, тем более, если кто умеет с фотошопом дружить несколько, то есть подтверждение там дохода, то, что ты здесь можешь все это время быть, подтверждение то, что ты живешь где-то, договор, да. В общем, небольшой такой список документов. Его предоставляешь, и все, тебе продляют еще на три месяца. Казалось бы, в полгода ты уже здесь может быть Но между тем, как ты подал В реальности как? Между тем, как ты подал э, И тем, как тебе одобрили Часто происходит Ну, то есть разрыв У э, Сейчас бывает 3, 4, 5, 6 месяцев И может вообще тебе не прийти ответа Поэтому выходят новые документы постоянно э, Вот сейчас последний документ То, что до 31 декабря Все, кому так и не пришел ответ Они могут здесь легально быть То есть, условно, ты еще в апреле подал ты можешь здесь быть, например, только три месяца, если тебе подтверждение придет, но по факту, если тебе не приходят 31 декабря, ты можешь находиться легально, потом ждать нового документа, и вот смотря, что он уже скажет, там вылетать, например.
0: Ну, кстати, вот ребятам из других стран, типа Украины, Беларусь, Казахстан, у них такое же продление на самом деле. То есть, если они получают там визу на три месяца, они mm -hmm. ее также могут продлить еще на три месяца, но Немного больше платить нужно То есть мы, допустим, платим там 2000 рендов, это условно 100 долларов, а да. им нужно там 200-250 заплатить за это продление Потому что там, по-моему, чуть больше документов Нужно или что-то такое Но это через визу у агента То есть, Наверное, они могут это дешевле сделать Если сами, но там 50 баксов ты сэкономишь, Понятно, но головняка да, Получишь да, больше
1: да. Да. В общем, итога Здесь можно находиться Более 9 месяцев без получения как бы конкретного То есть это уникальная на самом деле ситуация, потому что везде ты нужен либо рабочий либо бизнес, либо бизнес-виза, либо еще что-нибудь Но ты здесь, вот мы по факту находимся 7 месяцев только на продлении И вот сейчас вот дается специальный чек, то есть вот с этим чеком, который на продление вы подавали, вы его там получите Можно выезжать из страны, если ты соблюдаешь все эти правила mm -hmm. Это не сложно, в это можно углубиться А потом, люди, можно ли сделать виза
0: Run потом, то есть вылететь в соседнюю mm -hmm. страну
1: и влететь обратно Классный вопрос, да, я забыл уточнить То, что после этого реально Я уже делал через Намибию 85% случаев дают опять через Намибию То есть можно на машине въехать А на самолете вылететь, например угу. Почему-то вот вроде Вот я так делал, вот у меня по моему опыту Мне дали еще на 3 месяца А 3 месяца это значит, что я еще могу там на 3 И, и еще, продлить. еще условно 9 месяцев Я могу получить В общем, но говорят то, что Зимбабве, Ботсвана, ближайшие страны Они тут странные Типа СНГ, у них тоже есть такая штука ближайших стран. Через них, вроде как, не должны давать, опять. Поэтому лучше вылететь в Турцию, Занзибар там, вроде. Страну подальше. Общем, Страну подальше, то, да. Типа, Но это и... работает, это работает сразу же. То есть, по факту, по, по документам, ты не можешь находиться больше 180 дней вообще mm -hmm. в ЮАР. Точнее 90 дней в течение 180 Каждые mm -hmm. полгода Но по факту этого нет Есть, есть люди, которые 2-3 года они здесь живут Они открывают там, бизнесы Так до сих пор находясь на террористической визе
0: Ну, и по ценам вообще всех интересует, сколько тут. Да, потому да. что мы всегда рассказываем: блин, тут классно, клево вообще очень круто. И все-таки, ну, наверное, дорого, потому что выглядит все круто, виллы
1: круто выглядят. Mm -hmm.
0: Как мне кажется, цены здесь достаточно доступны, несмотря на высокий уровень жизни. Да,
1: -то я думаю, жизни. что здесь да. идеальная ситуация в этом плане.
0: Тем более, кстати, самая большая статья расходов у меня была, когда я жил за городом, это бензин. Потому mm -hmm. что он стоит почти да, да. сотку, да, да, 100 да, рублей.
1: 90, за... 90 что-то такое, но, в общем, дорогой бензин.
0: Если еще и машина ест... То это достаточно большая статья Расходов mm -hmm. будет выходить Но если ты в городе живешь ну, Смотря куда ты ездишь, тебе может и не нужна вообще машина
1: можно и Uber спокойно пользоваться. Да, да. Uber. Да. Uber, к... Uber вполне дешевый. Вообще, здесь Uber реально дешевый. Не сравнить с Москвой, ну я имею в виду там Яндекс. .экси. Здесь реально очень дешево. Практически куда угодно. И даже иногда думал, то, что знаешь, в Uber ты можешь работать как-то uh -huh. еще. Даже Uber Black, да, здесь стоит, наверное, как обычное такси в Москве.
0: Ну, кстати, тут даже в Комфорт за тобой приезжают, Mercedes, там БМВ, Лексусы. Mm -hmm. Ну, конечно, не майбахи. Ну да, <laughs> да. Майбах здесь
1: вообще нет. <laughs> да.
0: Только у <laughs> да,
1: да, да.
0: Их интересует, как вообще арендовать машину
1: здесь? Экспертность подъехала. <laughs> То есть вот реально, мы здесь с тобой в этом эксперты, можно сказать, потому что э, все, кто в чатах русских, блин, мы сейчас, знаешь, нас некоторые вас ненавидеть будут, но обычный прайс, на который все привыкли, это 10-12 тысяч рендов, 15-20, там 25. Это за какую машину,
0: допустим, 12 тысяч рендов? 12 000... И до
1: долларов, сколько mm -hmm. это? Ну, что-то типа фонда вот, Civic, 12 тысяч рендов может стоить. Это 700, 700 да, примерно долларов. Ну, 600. Это как бы может быть не очень дорого. Понятно, что год, да, от года зависит. Для меня важно, чтобы машина никогда не ломалась и спокойно. Еще важно, у кого ты берешь. Mm -hmm. а? Если ты берешь у того, кто оперативно может ее починить, заменить ее на другую. Это как бы сервис. За этот сервис ты тоже можешь платить. Поэтому э, ну все цены, которые даже в русском чате, я кстати, кстати все э, там, вот, кто в русском чате есть, они вроде бы чуть подороже у них машины, но я знаю, что они сервис хороший дают, поэтому mm -hmm. тоже можно на это рассмотреть. Но вот Наш с тобой опыт говорит о том, что можно спокойно снимать машину за 5-6 за тысяч рендов а, Вот мы даже, может быть, поделимся контактами до того, у него же еще есть другие машины Он реально классный чувак Elton. Какой? Элтон? Элтон Ну так-то и Дрейк нормальный
0: чувак И Дрейк, ну короче закупил машины
1: А, он, который Ауди закупил, да? Ну вот, да вот, то есть, Еще скажи, третий... скажи какой там, какое предложение
0: сейчас актуальное? А, слушай, актуальное предложение. Вообще, да, раскрываем такую тайну. Просто все арендуют... Кого не спросишь, машину, он такой... Я вот арендую какой-то ховал за 15 тысяч рендов. Я арендовал Аудио 3 за 6 тысяч рендов в месяц. И типа двухлитровую на механике. Ну, она, конечно немного побитая была, но в целом по, по технической части она была в идеальном uh -huh, состоянии. Uh -huh. И у, у этого же чела есть Тигуан uh, 2021 года за 10 тысяч рендов. Это, это почти новый тигуан.
1: Это прекрасное предложение. А, вот сейчас мы сюда приехали на Audi Опять. 5 2015. 16, 2015 -го 15 -го, 15 -го. тоже 10 тысяч 10 тысяч рендов. А, на дизеле то есть она не жрет, что очень важно здесь бензин классное тоже предложение. Короче, вот таких предложений, но как вам их найти? Во-первых, можно смотреть в гугле, car rental, и, кстати, в районе, насколько я посмотрел, в районе Гордонс Бэй, там не один Элтон сидит, а там прям вот несколько Я
0: так и нашел, кстати, я специально искал за городом, просто я ввел car rental и поехал просто по ренталам, то есть проехался по местным, локальным, кто не в Кейптауне находится за городом, и там еще едешь, они же продают машины там, покупают я, когда в Саммерсет переехал, я тыкнул просто на карте и посмотреть, что за городом есть. Потому что, когда ты проезжаешь по дороге, ты видишь, тут же как машины в основном продают через автосалоны. Выставляют. Она. Через да, дилеров. И ты едешь, ты видишь, что продажи машин, покупка машин, аренда машин. Угу. И ты просто можешь остановиться, заехать, узнать. И я вот так в разные ездил. Я видел, там Бэхи стояли, Мерсы. Я туда заезжал, там угу. спрашивал. Потом смотрю у чувака куча разных машин, заехал, говорю, есть аренда. Он такой, да, есть. Вот есть сивики, есть вот это, вот это. Я узнал цену. Цена вообще приятная была: вот ну пять с половиной тысяч арендов за месяц за сивик вообще новые практически. Это 300 долларов, даже меньше. 300 долларов, да. На автомате, ну, как бы, все, что нужно в машине есть. Mm -hmm. Таким образом, можно искать автомобили, просто тыкнув по карте. Ну, конечно, не стоит ехать в район, который, типа, yeah, <laughs> где-то какой-то. То есть, где-то вот за городом, где вот побережье, вот там вот в той стороне Сталинбоша, Саммерсета, наверное, можно, либо где-то за Блубергом.
1: Вот -Блуберг, в той стороне, да? где-то в районе Белвиль, есть прям улица, ты едешь, главная улица, а там в целом безопасно. Uh -huh. Там просто, не знаю, километра два, это разные вот такие небольшие ребята, которые продают машины, и по-любому они сдают некоторые в аренду. Но это вот один вариант, да, вот мы сейчас объясняли, это Google либо так глазами реально такое можно найти у меня перевернулось понимание аренды автомобиля за вот этот год потому что ну вот благодаря опыту мы нашли лучший вариант и этим опытом еще делимся как раз второй вариант классный тоже marketplace facebook marketplace. вообще запомните marketplace facebook это здесь ну многие проблемы ваши решит Реально
0: многие. Короче, в большинстве случаев местные мне говорили 90%, что не стоит пользоваться здесь маркетплейсом, это очень опасно. Типа, если ты хочешь что-то купить, продать, вот такое, но при этом все машины, вот кроме вот этого Сивика, угу. я нашел на маркетплейсе. Мерседес, кстати, да, мы да. снимали Мерседес да, Цешку, да. нашли его там, Влад, вот, угу. Аудюха, аудюха А5,
1: а третья аудюха, Все на маркетплейсе. Да, найдены. да, да. То есть, кстати, забыли упомянуть, то что э, чаще всего, кто сейчас хочет арендовать машину, для них это вообще большая проблема, особенно для жителей России. Там карта, не карта, депозит, вот это все проблемы. Маркетплейс Фейсбука, скорее всего, решит все ваши проблемы Потому mm -hmm. что мы нашли машину и сейчас практически Сейчас что-то там депозит 150 долларов да, за машину Депозит 150 долларов, ну mm -hmm. это смешно вообще И ты его наличкой можешь отдать mm -hmm. И причем машины, они не прямо уж так вот проверяют серьезно Они такие, ну типа в целом нормально Там где-то есть царапинки, чаще всего это вообще ничего не значит Ну да, забиваются. Да, это, все тоже прикольно а, и вот за 5000 рендов мы когда Мерседеса арендовали. Просто 5000 пришел, дал 5000, тебе дали ключ от Мерседеса. Все. Ни депозита вообще ничего. Я в итоге там, кстати, разбил зеркало заднего вида, отдал машину. Он ну, просто зеркало вот так вот висело. И он такой, ну... <свят> Ничего мне не написал.
0: <свят> ну, это, конечно, прикол. Мерседес вообще. вообще ну, они, конечно, так <свят> себе были, ломались постоянно, но он все равно их менял, если он у тебя ломается. <свят>
1: ну. Да, это достаточно классно. Вообще, на старте жизни э, нужно влезать во вся экспериенция. Ломается машина, ты узнаешь со временем одного механика, другого механика, куда-то о механики в одних районах, в других, как это вообще все происходит. <свят> Короче, с этим на первых этапах классно сталкиваться. Потом, конечно, все достаточно понял уже этот опыт. И,
0: в общем... Но в большинстве случаев туристы, когда приезжают сюда, пользуются сервисами типа Car Rental, онлайн-сервисами. Да, да. Они,
1: по-моему, вообще дорогие, да? Они. На самом деле, если у вас есть карточка, там важно понимать, что часто нужна кредитная именно карточка. Угу. Но если на ней не написано, что она дебетовая, то ей тоже можно воспользоваться как предоставляю его как кредитную и если там есть определенная сумма, которую можно заморозить, на самом деле у них тоже хорошие цены в общем, на rental cars тоже можно найти хороший цель, если у вас уже есть какая-то карточка, но это будет все равно дороже, чем вот uh -huh. как мы ищем через marketplace. ну это
0: безопаснее, наверное, будет в плане того, что тебе не придется ехать в какой-то непонятный район, старте, видеться конечно. с какими-то непонятными да. людьми, и когда ты только вот сюда приехал, наверное, ну, мне кажется, лучше вот таким сервисом воспользоваться, uh -huh. если есть возможность. Потому что ты приезжаешь в незнакомый город, тебе нужно ехать в какой-то непонятный район. А когда ты не разбираешься в этих районах, ты не знаешь, ну, да, безопасность да, да, или нет, что заехать, конечно. И, конечно, в этом плане маркетплейс он менее безопасный. Ну чем да,
1: да. Нужно спрашивать у знакомых, у друзей. У mm -hmm. нас можно спрашивать, будет норм, район, не норм. Вот такой вариант есть как бы всегда нужно если на старте конечно здесь а, какими-то первичными связями обрастать и эти связи будут делиться контактами там и так далее mm -hmm. Давай еще раскроем тему Marketplace Facebook вообще в целом. Потому mm -hmm. что это как ковито. Мне тоже говорили о том, что это небезопасно, но альтернатива какая? Я вот спрашивал: а какая тогда аль альтернатива? Мне говорили, нету. Условно, там есть что-то Gam-3, еще сайт, тоже похожий на. Но он очень удобный, и условно, там 5 предложений на Marketplace 100 будет предложений на какую-нибудь тему. Вот, поэтому Marketplace Facebook – это все-таки необходимость. Начинать делать аккаунт на Facebook тоже нужно, потому что когда ты откликаешься на что-то, если у тебя аккаунт э, пустой, это даже для аренды квартиры они mm -hmm. не будут, скорее всего, отвечать. А для машины – то же самое. Вот. То есть Marketplace Facebook – классная тема, которую нужно изучать. Я много что там покупал. Вот так вот вообще просто. Вот
0: вообще я хочу сказать то, что Marketplace Facebook – это не только... Здесь, в ЮАР Я им пользовался в Малайзии, в Индонезии mm -hmm. В Дубае То есть везде, во всех, скажем так, странах Я пользовался маркетплейсом Даже во Вьетнаме я находил жилье mm -hmm. На маркетплейсе но не только, типа я и продавал там и технику и камеру я в Малайзии продавал, что-то покупал постоянно там, как бы он вообще везде работает. Вот жилье я всегда находил во всех странах только на маркетплейсе, мне mm -hmm. кажется, и аренду машин, кстати, также и в Таиланде я находил аренду машин, жилье. все на маркетплейсе.
1: Mm -hmm. как и здесь. Об там не знают на самом деле люди, которые вот часто в чатах задаются эти вопросы mm -hmm. опытные люди не отвечают маркетплейс Фейсбука, хотя это, ну, это классный вариант, то есть ты там сейчас много там предложений целый коттедж можно снять за недорого, потому что люди на лето э, уезжают. уезжают. Да. Угу. Короче, классный вариант, там обязательно найдете что-то. Пользовался,
0: и у меня никаких проблем, кстати, не было на Marketplace, вот то, что говорят, тут опасно. Возможно, Вообще не было. Может, какие-то машины, если ты захочешь купить, какую-то старую бэху, поедешь куда-то в хреновый район, угу. и тебя, может, и ограбят, там, если ты там сразу с кэшем, с пачкой приедешь. Или там даже убьют, ну не знаю Такое тоже, в принципе, ну, мне кажется, возможно Может быть Но если ты смотришь Где-то в Сипойнте себе апартаменты Я думаю, никаких вообще проблем Не будет точно с
1: этим Опыт расскажу про покупку машины Мы с Эндрю Бичбагги вот этот Пытались купить И мы пользуемся Marketplace Фейсбуком. Мы проехали по 3-4 вариантам Это всегда были адекватные, нормальные люди Можно торговаться ну, В общем, маркетплейс, Facebook классная тема По жилью Я сейчас одним спичем попытаюсь рассказать Всю ситуацию здесь Большинство людей, которые приезжают Так, что делать с жильем? Во-первых, те, кто приезжает сюда надолго там, На полгода, год или вообще на всю жизнь Они сначала приезжают И заселяются в какой-то отель Для того, чтобы на неделю, за неделю поискать какое-то жилье они пытаются связываться с кем-то на Airbnb, но Airbnb здесь в первую очередь туристическая тема, mm -hmm. поэтому цены там туристические. Раза в 3-4. Раза в 3-4 Да, дороже. Может быть, можно как-то найти вариант арендовать ненадолго, потом с владельцем договориться на долгосрок и дешевле. Кстати. Я тоже так делал здесь. Я так сейчас живу, кстати, я так именно договорился. вот, но может так в общем сделать второй вариант это property 24 property 24 это огромный сайт коммерческой некоммерческой недвижимости кстати нужно понимать то что большинство жилой недвижимости здесь которая на долгосрок она 85 процентов она сдается не мобилирована то есть mm -hmm. прямо вот на property 24 не, много немебелированного жилья, которое неудобно, понятно для тех, кто толком не определился еще, будет жить, жить ну то есть покупать нужно все, это пустая квартира. Но есть, Но то там есть фильтр. Там. Цена, кстати, одинаковая. Вот что нужно понимать, цена не немебелированная и мебелированная одинаково, просто кто-то сдает что так, что так. В общем, нужно ставить просто фильтр, мебелировано, плюс там есть фильтр, на, там, с какого числа освободиться, можно через два месяца что-то найти. И вот моя тактика здесь такая. Там найдется, если вы все фильтры укажете Найдется условно 50 вариантов Вашего жилья в нужных районах
0: Три вам только ответят
1: Три вам только ответят, да Нужно 50 всем писать, причем писать через Проперти, сразу mm -hmm. же у них телефон Ватсапа, это чаще всего агенты Но а, три человека может быть Собственники из 50 а, И вот уже из этих трех ты встретишься еще с двумя, наверное С одним что-то не так обязательно пойдет И с этими двумя Ты уже подашь документы У некоторых, если это агент, кстати Здесь есть целые формы, они пытают, попытаются Проверить вашу кредитную историю, конечно, ее ни хрена не проверят Потому что вы иностранец Для них это может стать проблемой Может не стать проблемой И тогда после этого Если вы уже с ними договорились, просто напрямую Вот я человек такой-то, такой-то Могу на два месяца депозита вам дать Или на месяц, я хочу здесь проживать полгода года год по договору все нормально тогда ну, у вас получится договориться вы найдете жилье даже через property через marketplace намного легче потому что ты скорее всего будешь прямо с угу. вот.
0: Это,
1: кажется, да с владельцами жилья но в целом про жилье вот такая ситуация. Если еще коротко рассказать по ценам, то э, достойное жилье можно найти, э, если это для, на семью одна спальня, либо две спальни. Давайте две спальни, скажем, там, си point Green point это 15-16 тысяч рендов. Это Полторы...
0: 1000 э, тысяч, долларов.
1: Тысяч. долларов условно. Но это достаточно просто найти за такую цену. Если вы будете искать, 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 то это может быть цена. 500 даже долларов Ну то есть я конкретно Тоже мой пример, я снимаю Апартаменты за Сколько там 500-600 долларов, и это вполне достойный, классный садом, с барбекю-зоной. В Сипойнте. В да. Но это везение, можно сказать. Ну да, либо опыт. опыт Потому что быть. я тоже снимаю за эту же сумму. Да, да, да. Вот. Мы рассказали про жилье и машины, а откуда брать деньги на это все. Расскажешь, откуда брать деньги? Следующий подкаст, бизнес-подкаст, бизнес-секреты с Александром С Алексеем. С Алексеем Семочевым. Короче, э -э вопрос денег. Все знают, что за ситуация с картами. Там кто-то говорит, что работает Union Pay здесь. Кстати, mm -hmm. но он не везде ну, то есть Российский Газпромбанк и там еще каких-то банков но, э -э во-первых, я не понимаю, какой там курс, я так не пользовался. Для меня это неудобно. Для меня намного удобнее открыть личный кабинет Binance вам. Если у вас нет его верифицироваться, там с паспортом, все делается в течение часа, наверное, и уже вы можете проводить там транзакции до 50 тысяч долларов. Ну, да, если, если коротко, просто рассказывая о нашем опыте, российские деньги, это условно с Тинькова на Binance, через mm -hmm. P2P, торговлю, все это есть куча гайдов на Ютубе, чтобы разобраться на старте. Кстати, вопрос о долларах. Если вы приезжаете с наличными долларами, то они должны быть выпущены позже, чем после 2006 года, потому что если они раньше выпущены, то будет очень плохой курс, а в некоторых они даже не примут. Mm -hmm. Даже в серую не принимают. Э, вот здесь вот плавно можно перейти к тому, что я сам еще не проверил, но совсем скоро проверю, э, потому что ну, в общем, есть такая тактика получения э, карточки. Вот здесь можно оформить карточку на себя, но так как вы турист на туристической визе, не резиденту будут не очень условия. То есть это постоянно будет где-то комиссию платить ежемесячно, какие-то платежи, нужно происхождение денег, в общем, постоянно какие-то проблемы. Но можно оформить бизнес-карту. То есть сначала на сайте gochain.co.za, это домен южноафриканский, вы регистрируете компанию. То есть вы даже как туристическое лицо, ну, точнее, на туристической визе вы можете оформить компанию. Занот открывается с помощью 2-3 дней. После этого вы уже обращаетесь в банк Финби. И в Финби банке на юрлицо открываете карту. Которые нет никаких ограничений, то есть вы потихонечку ее прогреваете небольшими суммами в течение недели, а потом можете хоть по 50-100 по тысяч рендов вводить и несложно потом отчитываться будет и налогами там все, в общем, это самый сейчас простой способ для того, чтобы как-то здесь жить и расплачиваться с минимальными комиссиями. Вот. Но в целом открыть карту тут можно. Да, в целом открыть карту здесь можно, но с P2P, например, на нее не перевести. Типа, местные не сможете перевести тебе же на FinB. Там какие-то есть ограничения. Да, да, да. Это вот не резидент карта. А -а -а. Вообще, нон-резидент карта, она вот у меня лежит, я ей не пользуюсь. Просто потому что я начал какой-то плохой личный кабинет, там в приложении ничего не понятно. Плохой
0: все. личный кабинет. Тебе показать индонезийскую пермату? Там вообще
1: даже иконок нет Ну, вообще, такое еще коротенькое, да, можно рассказать, то, что. Все, что вы знаете о сервисе, который вы пользуетесь все время в России, вы просто жили чуть ли не в мире будущего. Весь остальной мир не знает, что такое классные стабильные приложения, в которых можно кучу всего вообще там сделать. Я тут в целом тоже давно
0: живу, но на один вопрос я не знаю ответа, если честно. Когда ты идешь, допустим, в первый четверг месяца, выставки в этот день проводятся и так далее, ночь музеев, короче, ты идешь, везде воняет травой. И вообще во многих районах ты просто можешь ехать на машине, где постоянно бьет в запах. Тебе в нос бьет запах травы. Я вот не могу понять, и магазины есть, где это можно все купить. Тут легалайз
1: или что вообще? Да, в общем, здесь не легалайз, И даже не было документа, подтверждающего, что здесь декриминализация какая-то. Но каким-то образом так вышло то, что здесь можно хранить до 600 грамм личного Да, Если вы живете в доме, в котором проживает как минимум еще один человек, то до килограмма 200 дома.
0: По... Килограмм. 200. Килограмм
1: 200, да. То есть ты представляешь, в России. Нет, там... я не представляю вообще.
0: Это типа
1: пакету такой. Нет, это нет, нет. 100 грамм это вот столько. Это, ну, это склад, мини-склад. То есть реально. У меня знакомый, который он как бы продает траву. У него в машине недавно полиция нашла 3 килограмма. То есть это просто полностью забитый багажник. И он заплатил штраф 2000 рендов, то есть около 100 долларов. Серьезно? Да-да-да, как местные жители. То есть здесь я вот недавно, когда у меня телефон как раз виснули, я общался с полицией. И я у них спросил, что вообще за ситуация. Потому что мне, я сам до сих пор не могу от, найти ответы. То есть мы, я помогал открывать каннабис-шоп ребятам. И и в этот момент мы очень много вместе с ними пытались узнать, а, вообще, как дела обстоят. Кстати, они в итоге открыли каннабис шоп Потом а, тоже, может быть, посоветуем вам его, потому что у них точно качественный став. А, в общем. Они открыли в итоге его э, с какой-то лицензией, но как будто бы тебе доктор выписывает э, рецепт на то, что ты в течение месяца должен каждый день грамм травы курить. Ну типа это твоё ага. э, лечебное типа знаешь как таблетка выписывают. Ну как в штатах, примерно. ну да, как в штатах. Если коротко, то все могут курить, носить с собой спокойно, покупать, не продавать, но пользоваться, курить спокойно, не, ну, не боясь то, что вас там где-то как-то кто-то арестует
0: Исходя из этого, поэтому здесь каждый год проходит Burning хотелось бы узнать по поводу этого. Это официальный Бёрнинг Ну, то есть в Америке, понятно, вот проходит Бёрнинг uh -huh. здесь Burning Африка. Это какой-то филиал или что это вообще?
1: Да, это... У меня у самого... Я неоднократно назад, там, видел видео с Burning Man и хотел попасть туда для многих. Я знаю, что это даже некая такая мечта, достаточно далекая, если вы жители России, потому что, тем более, сейчас со всеми этими проблемами получить визу сложнее. Но я был очень удивлен, когда узнал, что в 300 километрах от Киптауна есть просто не то что официально, во-первых, да, это официальная филиал Мэна, но по мнению тех, кто был и там, и там, нынешний Мэн намного трушнее, намного... Ну, короче, это все бернерская культура, о которой мы тоже обязательно снимем видео, потому что мы были с тобой, там, mm -hmm. да, стоит сказать. Мы были шокированы тому, что там увидели. Это некий вообще феномен. Объяснить то, что там происходит. Ни на видео, ни на ком вы нигде никак это не поймете. Это не фестиваль, это не что-то, где... Вот как мы это привязали к траве, да? Это не то, где вы можете там накуриваться, что-то. Короче, это нечто большее. И вот это нечто большее нужно, можно будет понять, только прожив это там. Но да, это официально... Официальный филиал Бернинг Мэна, на котором собираются 15 тысяч человек и просто <смех> устраивает там полный разъеб.
0: Основной американский Burning Man, он как будто стал такой мейнстримный, что туда, знаешь, уже хотят поехать люди из всех слоев вообще, вообще населения, которые, как мне кажется, слабо понимают. Э вот саму культуру mm -hmm. Бёрнера. То есть бернер это не просто, ты поехал на фестиваль, вот так потусил недельку да, да. и все и забыл.
1: Это вот реально это стиль жизни вот. Это прикинуть на себя вот самое сложное. Почему люди хотят ехать в туры? мы сейчас плавно к ним перейдем. Потому что они хотят выйти из какой-то своей привычной жизни. Но все-таки, где бы ты ни был, я слышал такое выражение, ты везде берешь себя с собой. Это факт. А вот там ты себя можешь забыть. Ты реально, ты себя можешь там забыть, ты там персонаж, ты уже не Костя, ты уже не Саня. Знаешь, какой важный момент? То, что многие
0: даже мне писали, то, что вот что там. Поучаствовал в оргии, вот что там вообще кислоты похавал, угу. типа, ну, знаешь, типа, да, супер стереотипные штуки. Но и многие считают, что туда едут наркоманы, которые mm -hmm. там убиваются. Но просто вспомни, какие тач... на каких тачках туда люди едут. И сколько нужно потратить денег, чтобы построить свой кемп, сколько нужно потратить денег, чтобы создать какой-то автомобиль вот этот безумный или диджейскую установку. Ну, то есть, наркоман, который упарывается целыми днями, вряд ли сможет ä, приехать на Рэджовере, построить кемп, mm -hmm. еще построить какую-то площадку крутую, и еще и поиграть там диджеем,
1: грубо говоря. Вообще, то есть, тут даже, может быть, он может найти на это деньги, но э, способности Организовать команду да, Способности быть Внутри команды каждому Важной какой-то единице и позволить Всему этому случиться вот, Вообще организация города Это получается 15 тысяч человек Действует как одна команда Нужно понимать, то, что организаторы Это вообще все не коммерческий кстати, проект Организаторы э, не зарабатывают Организаторы сами часть вот этой культуры Они понимают, что они вот здесь условно администрация города Которая выполняет свои какие-то то роли, вот. То есть, э, ну это это действительно что-то больше. Это э, организация, как, в общем, если бы условно все приезжали туда упарывать, то наркоманы не смогли бы построить э, город, да? Наркоманы не смогли бы э, построить вот такую тяжелую сложную организацию э, и ну, я, я считаю, что все, что в общем, происходит там, это новый взгляд э, на жизнь это люди которые тратят свои ресурсы на то чтобы построить что-то что сгорит через 7 дней прожить этот момент да Бёрн вообще как mm -hmm. бы суть в том что все тщетно в, этой, в этом мире и вот есть момент которым нужно наслаждаться и вот мне кстати вот с этим момент это классное слово потому что там происходит сотни разных моментов в секунду то есть это э, какое-то место хаоса я вот не верю во всякую эту эзотерическую штуку но там вот ты как правильно в самом начале сказал, ничего просто не упарывая, ты там э, ощутишь измененное сознание. Потому что, ну, просто вокруг происходящее события, те люди, которые тебе будут встречаться на пути, те новые мысли, которые они будут как-то продвигать, и все то, что ты будешь видеть, оно потихоньку будет тебя вот так вот менять. А за 7 дней, ну, это все. Угу. Ты адепт этой культуры и двигаешься голый и на следующий год бежишь. Да, круто.
0: Что, может, организуем Или... камп на следующий год?
1: Да мы это сто процентов сделаем. И те, кто как-то вообще сейчас нас услышал и понял они могут с нами в этом поучаствовать потому что мы тоже это все делаем не на коммерческой основе потому что нам самим просто важно окружать себя классными людьми и те кто заинтересует скорее всего это будут классные люди да можете писать нам в личку, да. организуем как на следующий год поедем на африку Берна. мы хотим прям до да, сделать то монстра трак и в общем, все сделать по красоте Те в
0: телегу вообще пишут какие-нибудь ребята, у которых там бизнесы, может, крупные, которые хотят перебраться сюда, начать открывать что-то здесь. Угу
1: пишут и я замечаю что таких людей все больше и больше и это не обязательно крупный бизнес даже люди с небольшим условном кто-то продает там стоматологии какие-то в россии и на вот эти деньги стараются что-то здесь открыть вариантов огромное множество эта страна может в любой момент стартануть и я в это верю и многие кто все-таки вкладывает сюда деньги верят то что первый вопрос слова шдингом mm -hmm. будет решен шейдинг чуть позже расскажем что это такое но если коротко это сброс нагрузки переводится то есть это Регулярное отключение электричества Самая огромная большая проблема в Южной Африке Это вот эти отключения электричества Из-за них фермеры теряют свою продукцию Кто-то ну, В общем, все бизнесы Недозарабатывают и недоразвиваются Из-за того, что вот такая проблема На уровне всей страны Поэтому
0: вот. тут нет электромобилей Потому что да, сложно этом... заряжать машину Когда у тебя электричество там, 6
1: часов в день отключают Да-да-да, но несмотря на это Мне пишут бизнесмены, бизнесмены Разных мастей хотят приехать сюда и что-то начать делать. Потому что Америка закрыта, Европа, там, российский паспорт, все дела, это сейчас проблемы. Здесь российский паспорт в некотором смысле даже будет вашим преимуществом, потому что чуть-чуть ну, просто поднимем эту сторону, этот вопрос. Мы никак вообще не будем, наверное, в будущем вообще касаться политики, но вот здесь, в ЮАР, Черное население и даже часть белого очень лояльны к российск... к вообще к россиянам. То есть непонятно, их не смущает то, что происходит сейчас. Они не особо. Они далеко, возможно, находятся слишком от пропаганды там, с обоих сторон. Вообще, чаще всего для них это просто ничего не значит.
0: Вот я могу рассказать отличный пример, как Давай. они к этому относятся. То есть, когда меня спрашивают, откуда ты, я говорю: ну вообще из России. Они такие, о, Путин красавчик, угу. и я говорю но я родился в Украине, ага. у меня мать из Украины, и они такие, о, Зеленский красавчик, <свят> ну, то есть, им, им вообще абсолютно ну, пофигу, да, да, им да. просто надо вот что-то сказать. Ну, Иногда да. они принимают что то сторону, но это белое население, которое там следит, ну, да, углубляется и так
1: далее. Ну, в общем... А
0: чёрному населению им вообще абсолютно пофигу, mm -hmm. они, для них это где-то далеко, mm -hmm. вообще, мне кажется, примерно даже не понимают, что
1: происходит. Ну, да, да. Многие просто спрашивают, что там, как до спорт, что-то происходит. Ну, типа... Там. Да, в общем, в любом случае, все, что касается инвестиций в эту страну, открытия бизнеса в Кейптауне, в Йохайнсбурге, это все актуально, стало актуальнее намного с, со временем начала войны, и в общем даже ну, какие-то конкретные примеры, там, винодел да, знакомый, он увеличил поток вина в Россию в разы просто mm -hmm. из-за того, что Австралия, Новая Зеландия отказались от этого это очень актуально, инвестировать сюда, все мы надеемся так, сложив руки, то, что лоудшедник, проблема будет решена и как-то вообще само правительство образумится и на какой-то ровной рельсы да, зайдет идет и этот локомотив поедет и все будут зарабатывать все будет развиваться
0: надо рассказать мне кажется что такое лошадинг потому что многие не знают mm -hmm. <laughs> это сброс чего сброс нагрузки это Но... сброс нагрузки.
1: Mm -hmm. Почему? <laughs> Потому что э, здесь э, десятилетиями страна э, была коррумпирована, а организация ЭСКОМ, основная энергетическая организация, полугосударственная, ну, 100% на самом деле государственная, она очень часто воровала деньги, а должна была вкладывать их в развитие текущей, э, текущих уже электростанций. Вот, поэтому электростанции сейчас в плохом... Ну, в, я видел вот одну, например, у нее реально там разбитые окна. Вот, Они а, с тобой, в общем, как едешь там из центра, она такая кирпичная, какая-то реально устрашающая, mm -hmm. как будто Челябинский старый завод какой-то. Это энергетическая станция, и поэтому требуется обновление. Сейчас нет денег, естественно, обновление всего этого. Но они как-то... Регулярно приходят новости, что вроде разбираемся, а потом такие, все будет прям... Хуёво. типа будет отключение по 10-12 часов в день сейчас сколько примерно в день отключения электричества сейчас на данный момент вообще вот, вот прямо сейчас нет отключений
0: непонятно там сегодня завтра бывают дни когда отключения электричества нет короче вкратце каждый день примерно наверное часа 4 6 угу. часов у нас нет света да, И есть приложение специальное, где ты можешь посмотреть, в какое время в твоем районе будет отключение. Как правило, это там примерно с 4 утра до 6 утра, потом там с 12 до 2 и с 8 до 10. Вот что-то типа того. Оно иногда меняется, но есть дни, как сегодня, когда у нас есть целый день, чтобы заряжать все и так далее. Но на самом деле... Со стороны кажется огромной проблемой uh -huh. ну, это, это правда проблема uh -huh. Но она меня как будто бы Немного обходит стороной И я не особо парюсь из-за этого То есть я не сижу 24 на 7 дома Есть каворкинги В которых не отключается электричество Также есть, где вот с Настей И мои друзья живут В даунтауне
1: да, а, отель Бри, Брикс,
0: по-моему, отель, у них не отключается электричество. То есть, есть районы, где оно не отключается.
1: У -у -у. Все, вот конкретно Киптауне, э -э, Киптаун прямо сейчас переживает как бы... Ну, изменения вот в плане лоудшединга, потому что многие переходят на солнечные панели, mm -hmm. солнечные панели будут генерировать больше электричества, чем вот они нужны, и это электричество будет продаваться э, вот назад в эту компанию, и эта компания будет его распределять. Короче, okay. есть, э, ну, многие верят в это, так, скорее всего, и будет. В Кейптауне будет вопрос решен с э, лоудшедингом совсем скоро. Mm -hmm. Но вот Йоханнесбург. Там намного все хуже. То есть, там, вот, когда я там был, там вообще отключения были по 8 часов. Но нужно понимать, то, что в Юхайнсбурге э, тоже солнечных дней очень много, точнее, там даже больше солнечных дней. Поэтому тоже можно ставить солнечные панели. И вот конкретно сейчас у меня-то нету, кстати, лучше деньга. Потому что солнечные буквально панели. месяц назад, да, солнечные панели поставил этот хозяин жилья. И ну, это реально как бы стало намного комфортнее, но я уже начал скучать, там свечки стоят просто без дела, а свечки иногда создавали уют, и ты мог да, даже да, да. получить удовольствие от того, что вокруг тебя вот нету куча вот этих электронных приборов, или, которые постоянно что-то питают. Или сделать перерыв
0: буквально uh -huh. на два часа, просто отдохнуть от работы. Uh -huh. Это, кстати, иногда помогает отвлечься.
1: Это, да, и мы позитивные такие, ищем с тобой плюсы в этом, а многих это прям бесит. Слушай, ну вот это влияет на работу
0: в целом, mm -hmm. но вот допустим, в больницах же у них как генераторы стоят, да, или они да. просто не отключаются? Нет, в, там... в районах, в
1: которых больницы не отключают, то есть есть несколько районов, вот знакомый живет в районе рядом с больницей, у него всегда есть электричество.
0: А вообще плавно перетекли в тему а -а -а. больниц как с медициной здесь она дорогая качественная некачественная
1: дешевая, не а -а -а. дешевая в общем с медициной здесь такая ситуация здесь есть очень качественная медицина за Дорого Есть э, средняя медицина За средний прайс Есть дешевая совсем э, Либо бесплатная э, Но качество оставляет желать лучшего То есть но... это ситуация не как э, Например в России да? Тут э, все покупают Дополнительные там, Страховки Для того чтобы В общем это, это огромная тема э, Условно самый лучший вариант Это купить здесь Страховку, которая будет покрывать их очень много вариантов mm -hmm. нужно хорошенько углубиться для того чтобы найти ту которая вам подходит и стоит она не так дешево, кстати И покрывает она тоже не все То есть она может там условно Сеанс у врача стоит 600 трендов а Она может покрывать только 400 Ты еще 200 будешь доплачивать При том, что у тебя страховка в месяц 200 долларов стоит Ну то есть там какие-то э, как, как я делаю? Просто если что-то случается Я нахожу э, такого более-менее адекватного по цене доктора И, э, собственно, с ним уже конкретно решаю этот вопрос Но знаю, что если что-то происходит серьезное, то вот, кстати, ты мне рассказывал про Бали, то, что если там что-то серьезное происходит, но ну, это все, типа, там все скидываются деньги, это супер дорого.
0: Да, и, типа, это настолько дорого, что просто, там же миллионы угу. рупий, а 1 угу. миллион рупий это там условно 5 тысяч
1: рублей.
0: Угу. И, типа, у тебя прайс, там за сломанное, не знаю, ребро ключицу, типа 100-150 миллионов, что равняется, а -а -а. но, ну, грубо говоря, 150 миллионов рупий это условно 10 тысяч долларов. Угу. Да, 10 тысяч ну, да, примерно, 10 тысяч да. долларов И, то есть, ну, это вообще Неадекватные деньги, они просто Не делают ничего Но, ладно бы ты платил у тебя там супер все классно Но это плохая медицина, это угу. спиновая медицина Ну, да. откровенно говоря Но здесь, как мне кажется, она Доступная, типа, она дороже, чем Была там в России до войны Условно говоря угу.
1: Но она все равно на очень хорошем уровне здесь да да здесь медицина классная я точно знаю что здесь э, если у тебя э, кстати когда я говорю дорого это наверное московские цены ну, не слушай, больше ну, то есть это -то... не американские опять же такие где тоже это супер-супер будет дорого а, Вот для меня Ну, не важный вопрос А просто мне для меня было интересно Как здесь со скорыми обстоят дела И вот скорую помощь ты здесь просто так Не вызовешь, либо ты ее не дождешься Просто вообще никогда а, Бесплатную ты имеешь, бесплатную, да. ну, а частную, наверное. А частная проблем, да, она вижу. приедет Это будет стоить порядка 300, 300 долларов 400 может быть В зависимости, наверное, от компании. Это не будет супер дорого, но качество медицины здесь очень хорошее. Кстати, вот, вот, вот что я вспомнил, это то, что это показатель медицины Южной Африки. Да? То есть в Южной Африке впервые была проведена операция по пересадке сердца от человека к человеку. То есть ключевой момент В истории всего человечества, мне кажется Просто сердце, бреги, да, вот это ядро запускающее Все, mm -hmm. его перестав... Другому человеку вставили И оно заработало, человек живой И все отлично вот. И это произошло в Южной Африке Это произошло в районе моброй, В Киптауне вот. То есть это показатель Медицина реально на хорошем уровне И в принципе по доступной цене В принципе по доступной цене
0: Большинство людей сюда приезжают не жить, а просто попутешествовать в качестве туристов. Есть ли чем заняться в ЮАР? Да. А,
1: вот так оно и происходит на самом деле. Люди пригоняются на две недели, потом влюб... уезжают, но уже здесь понимают, что они влюбились. И Мне вот неоднократно говорили такое... А в какой-то момент, там, на день, 3, 4, я прошел такой: Я буду жить здесь. Я прекрасно понимаю этих людей. Ты, кстати, в этом плане нетипичен, потому что ты даже и приехал с свой первый раз, и такой все. Ну, типа, здесь классно. Здесь есть много чем заниматься. И в общем, поэтому. Конечно, в первую очередь люди пригоняются для туризма, я сам сюда впервые приехал из-за туризма, потому что это очень интересное направление. У меня, почему-то, не знаю, как у остальных, это было прям нечто такое, к чему ну, некая такая мини-мечта, условно. Край африканского континента, все там слышали про мыс Доброй Надежда, про это все. Сафари, да, естественно. Киты. Киты. В общем, здесь очень много каких-то по-настоящему удивительных, эксклюзивных, редких, природных, вообще и активности, безусловно, природных каких-то штук Ну, во-первых, это киты, да, с августа по октябрь, это, ну, то есть увидеть впервые, как кит выпрыгивает, или как его, я увидел вообще конкретно, как мама тихо скажем так подпрыгивала и потом мужик начала считать который знает то что через 10 секунд выпрыгнет маленький потому что она его обучает uh -huh. это просто вообще разъеб это но ну, это нужно увидеть естественно сафари другая часть да, юар но сафари потрясающий крюгер парк ты сам на своей машине ездишь вот это спортивный интерес когда это кого-то где-то найдешь потрясающе океанские виды вот эта дорога гарден Роуд, от Кейптауна и дальше что до джеффрис Бэй и дальше просто вообще ну вынос мозга вот эти напряжение сотен километров с правой стороны эти океан с левой горы и меняющийся каждые 100 километров пейзаж ну Тут много-много всего Плюс по этому пути еще и серферских спотов
0: Много, угу. а в другую сторону Кайтерских да, спотов да, да. То есть ты можешь кайт,
1: серф Вообще, все, вообще что, активности Очень много Куча, куча, да. То есть люди здесь э, винодельни. Э, винодельни, естественно. винодельник Мы, сами не особо как бы вино любим пить, но при этом всем я просто обожаю быть на винодельник Да, да, да. Я тоже. Я могу
0: реально не пить. Ребята тестят вино, а я просто могу сидеть и я такой, блин, да
1: просто клево находиться
0: вообще. Или в музей, вот на Бабилонстон, который
1: угу.
0: вообще, это очень круто, если у меня в детстве такое, ну по таким музеям ходили, очень интересно даже в моем возрасте, там угу. всякие VR очках интерактивные штуки,
1: винодельня, казалось бы, но у них есть свой музей с VR. Это вообще потрясающе, то есть это люди, которые, делают что-то по-настоящему. С душой mm -hmm. И у них и вкусное вино Они во всех смыслах э, красавчики Просто у них офигенное вино У них офигенный музей У них охранительный сад, по которому ты можешь в сезон там Идти, есть голубику, малину Кактусы еще, там, кактусы, там еще, Все, эскур, ты можешь вообще оливки. Все, Всякое вот это кушать, персики да mm -hmm. И это сад Как бы просто винодельный. В общем, потрясающе И каждая винодельня, она создает Свою атмосферу И ты можешь в одной ощутить, там, не знаю, Францию Другая, она такая более там, Голландская какая -нибудь. В общем, винодельня тоже отдельная тема И хайкинг Здесь просто потрясающий маршрут Для меня сначала, когда я услышал Приехался, хайкинг было немножко матершинное Даже слово, я не понимал, что это значит Но когда когда я сходил на первый хайкинг, просто здесь вот через в гору, да, Тейбл Маунтайн, блин, mm -hmm. это что вообще? Лайнс Head, это невероятные горы, которые каждый день просто дарят нам с тобой вот какой-то, ну, они дарят особое ощущение, ее реально там называют местом силы, все кейптаунцы mm -hmm. обожают Лайнс Head, Head и Table Маунтайн, вот за то, что она так, не знаю, защищает город, и, ну, потрясающая гора, в общем, Здесь реально Я считаю, что это сейчас э, Вообще каждый, кто здесь, кто здесь не был Он должен побывать Кто вообще-то решает куда-либо э, Вылететь, он должен сюда в какой-то момент приехать Потому что Ну я просто слышал от некоторых людей, типа, Африка, я, я не хочу в Африку, типа, что mm -hmm. мне вот это, блин, там, какая-то антисанитария, вот это все, Африка, короче, мне не нужна Ну, блин, ребят, <laughs> это вообще такая глупость, здесь э, вы словите такую атмосферу, что, не знаю, несравнимую вообще ни с чем Это вот Кейптаун, это просто Грааль для меня, это потрясающее место да, город
0: очень крутой Да и в целом ну, ЮАР Сам mm -hmm. не только Кейптаун, весь ЮАР клевый ну не прям весь ну в... по большей части
1: Да, да почти весь на классная. самом деле Тут э, прикольно Во-первых, это огромная страна И классно то, что она э, Раскинута Ну вот по горизонтали То есть здесь тоже меняются, как и в России Тоже меняются э, климаты немного mm -hmm. И э, Ну по мне страна вообще офигенная, и внутри нее есть еще две страны, для меня это сейчас закрытые карты какие-то, там Лесота и Свазиленд, э, но ну, который сейчас из Фатини называется. То есть, э, короче, здесь культура, здесь э, невероятные виды, которые, э, то есть топовые пляжи, пляжи номер один во всех рейтингах, там дороги, дороги номер один во всех рейтингах, Чапмэнспик, это что вообще, вы mm -hmm. мозг какой-то. В общем, не знаю лучше направление туристического сейчас, чем Кейптаун, либо чем в целом Южная Африка. Оно точно будет совсем скоро номер один. Оно сейчас уже становится популярным. То есть, люди друг другу советуют. Сейчас Бали номер один. Сейчас Бали номер один. Но вот ты, кстати, был и на Бали здесь. Понятно, что разное, но куда бы ты посоветовал, если выбирать человеку?
0: Блин, сложно так сказать, потому что я долго прожил на Бали, и я там вижу огромное количество минусов по сравнению с Кейптауном. Для меня вот в Кейптауне пока что я не вижу особых минусов, то есть для кого-то это безопасность, но со мной uh -huh. ничего особо тут не происходило, да не особо вообще ничего не происходило, все классно. Уровень жизни выше, качество продуктов выше, медицина хорошая, дороги прекрасные, машины нормальные. Типа, ну, ты просто живешь в классном городе, либо там в поселке классном. То есть, конечно, для меня Кейптаун намного лучше, чем Бали. Mm -hmm. там тоже есть классные виды, но вот как ты до них едешь – это другой вопрос. Конечно, если ты первый раз туда приезжаешь, ты вообще кайфанешь. наверное, первые 2-3 года ты будешь вообще кайфовать. там. Mm -hmm. Может, год, ну, у кого как ты будешь наслаждаться этим местом, но если ты приедешь сюда после Бали, ты скажешь, блин, Потерял. Я, что я делал так долго времени там, mm -hmm. просто что я там так долго делал?
1: Не знаю, как вообще людям описать, что это здесь. Вот Я почему-то, когда прилетел, я такой, господи, так это Америка, хотя я сам никогда не был в Америке, но... Здесь реально вот чувствуется вот такая... Все, наверное, даже лучше, я бы сказал, что Америка представляет в... Даже ладно, не только самое лучшее. То есть некоторые гетто, они тоже похожи mm -hmm. на американские. Но все это добавляет какое-то... Не знаю, сформированное у нас в голове ощущение Америки, тех, кто не был там. Это то, что они снимали в кино. Mm -hmm.
0: а, потому что многое снималось что здесь, да В общем, Netflix и всякие студии, боевики. Типа... 13 нет, 9 район. район номер девять в 9, Йоханнесбурге да. Да, снимался, да, черное да. зеркало» много серий снималось, очень-очень да,
1: очень много, даже некоторые э, не говорят о том, что снималось здесь, но просто я вот вижу фильмы и там некоторые сцены здесь, угу. потому что здесь дешевле оборудование, там всякая рабочая сила, а выглядит и выглядит все так же. Так же да. В целом тебе что, нравится вообще в ЮАР жить? Это потрясающая жизнь. Ну, реально, я ощущаю здесь просто ну, какие-то новые ощущения жизни. Мне нравилось жить в России, Там тоже мне, мне было там классно. Я люблю постоянно что-то сделать на природе, и я обожаю природу России, и обожаю людей России. Но вот в тот период жизни, который я сейчас переживаю, в том, не знаю, возрасте, может быть, я прям понимаю, что я в нужном месте в нужное время, потому что здесь открытые люди, с которыми... То есть я знакомлюсь постоянно здесь с людьми. Абсолютно разными У меня, не знаю почему, но вот в России такого не было То есть здесь абсолютно разные Социальные классы Ты регулярно что-то новое узнаешь Плюс вспомним, с чего у нас начиналось Почему здесь еще классно жить Что все люди на ком то контакте То есть ты можешь mm -hmm. просто с любым встречным Начать заговорить, он тебе улыбнется И вчера какая-то женщина проезжала там, Улыбнулась, это улыбнулся этот. Как-то, в общем, ты понимаешь Что, что здесь нету у людей Каких-то тоже стереотипов в отношении тебя. Кстати, может быть, из-за того, что мы белые, потому что тот, кто здесь прожил 30 там, с лишним лет, он мне сказал, это единственная страна, где ты в 21 веке сможешь ощущать себя человеком первого сорта. Это грубая фраза, но это чувствуется... Везде Чувствуется. Чувствуется да Здесь намного легче заниматься, кстати, спортом Здесь э, Постоянно быть в доступе К одним из лучших достопримечательностей Природных вообще мира э, Это жить в комьюнити Развивающихся, там креативных людей Это жить в открытом Ну, вообще общаться с людьми Которые открыты к общению с тобой Хотят тоже проводить там Как с тобой время Брай Это отдельная тема Здесь называют Брай, это целая культура брай, барбекю, барбекю, там шашлыки, но, но здесь, здесь это вот не считается да брай, это тот момент, когда вы там не знаю знакомыми, друзьями, семьей наслаждаетесь жизнью вечером. Есть же даже, но типа
0: Family Day здесь, когда все проводят день с семьей и вот жарят у, у всех есть дома брай барбекю да, да, да. Типа, я даже видел у некоторых прям в кухне встроен mm -hmm. типа, свой брай на кухне, да, да, то есть, да. с дымоходом mm -hmm. то есть это прям целая культура делать как у нас шашлыки только здесь вот типа барбекю да, да, да. Вообще очень кайфовая тема на самом деле
1: в общем если коротко то здесь идеальное соотношение э, жизни духовной и жизни вот такой финансовой коммерческой потому что и некоторые ее Получаются просто какие-то взрывные проекты Мы их уже видели То есть когда и страсть такая В общем, город идеальный вот в этом плане Город идеальный в этом плане Ну что, спасибо
0: Костян, круто, <круто> Общались, обсудили, игра, да. мне кажется вообще Самые актуальные вопросы По ЮАР Но Если у вас будут еще какие-то вопросы По ЮАР или по Кейптауну, напишите в комментариях Попробуем Тоже Может их быть, обсудить Да, попробуем их обсудить может узнаем сами
1: что-то новое По-любому мы что-то забыли Мы даже во что-то можем углубиться да? Кто-то может реально напишет в комментариях Какую-то новую тему Мы ее раскроем в следующем mm -hmm. подкасте Все. Короче, спасибо, Саня
0: Спасибо, Константин